0: 怎么有缘？你竟然这么恰巧的听到这个节目？你现在要出门上班，准备下班，还是在做其他的事情呢？不管相去的目的地是哪里，请当然凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 ，Kelly。凯莉陪你上下班，是 y o w h a t s u p p 在干嘛的短篇通勤单元。我们尽力让你早上起床之后就有节目听哦。非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是帮我把这个节目分享给你边听节目边想到的哪个朋友，以将五星评论支持我们继续创作。五颗星星，一世情，山姆·凯利，感谢您。哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，又见面了。跟凯丽声音一起开始的一天，一定会是一个很特别的一天。哇，最近好久不见，哈哈哈！我觉得我每次节目的开头都会跟大家讲说好久不见。哈，反正每一次听到凯丽的声音呢，都会是一个非常美好的惊喜。我们这样想就对了。不知道大家最近过得怎么样？来，我们把麦克风递给你，最近过得还好吗？哦，还不错啊，不错不错，真的很好。<笑>他说，可怎种那种敷衍没有。其实我最近呢，老实说，我压力还蛮大的。也不是说压力大到会崩溃或者怎么样，不过大家知道，在我们人生中这个小宇宙，有的时候就是会这边放一点火，然后那边来一点事情，工作上啊、家庭上啊、职涯上啊，就是这些东西掺掺在一起之后，有的时候总和你就会自己发现说啊，我最近压力比较大，然后我最近的状况比较没有这么好。我们之前不都讲过吗？最基本的压力管理小行为练习就是跟自己心里面的魔镜对话，就我就发现说我最近压力只。数还蛮飙高的，所以我最近做的事情呢，就是让自己睡好。因为我发现，当我压力很大的时候，我就会睡不好，然后我睡不好，我就会偏头痛哦。我偏头痛痛起来有多么恐怖，这个老听众应该就会知道。所以，为了要让我的压力指数降下来一点，然我就必须要改变我的睡眠习惯。那要如何让我的睡眠习惯变得比较好呢？我就收听了一个非常棒的 p o c k e t 频道。<笑>校长就是我们家频道了，我不知道。新听众知不知道哈？但是旧听众一定会知道，就是我一刚开始在做短片的时候，我有做一些小小的微教单元，然后这些东西就是出去可以卖钱的，可以去开工作坊的那种。讲到睡眠品质，我记得我那个时候连续做了四集，就是提升睡眠品质的工作坊单元，里面传授了非常多可以大幅提升睡眠品质的撇步。那我这次其实就是回去听了之后，然后把该做的事情所有通通都做好，譬如说睡前大概三四个小时，我就把。手机关掉啊，然后把电脑关掉啊，杜绝蓝光，或者是早点吃饭啊，白天晒太阳啊，诸如此类等等等。然后很有趣的事情是，在我认真开始做了所有可以让睡眠品质改善的步骤之后呢，我真的睡得比较好了。有没有觉得很神奇？我觉得我们这个频道真是是宝藏啊，宝藏、啊！<笑>所以，好不好？大家不用担心，我知道大家都对于旧的级数就是。不知道为什么非常抗拒，都不喜欢回去找来听。没关系，我会重新上传，所以 Stay tuned， 尽<笑>情期待。今天其实不知道跟大家讲说我压力有多大。今天我们有一些事情要聊，那今天要聊的东西呢，非常的有趣，是什么呢？让我们一起听下去。今天要跟大家一起聊的故事，呢，后其实是起英语前一阵子美国的国庆日，美国的国庆日是七月四号嘛？那那个刚刚好是长周末。我们说长周末就是星期六、星期天跟星期一，所以通常如果有家庭啊，或者是你平常工作很辛苦的人，哈，都会在那个时候安排假期出去玩。周围的同事、朋友、亲戚，基本上大家都是很相同的行程。但是我这个人<笑>毛很多的凯莉小姐，基本上跟我很熟悉的亲朋好友或者是同事。就知道谁敢动我的国庆日，我就会跟谁拼命，他们就完蛋了。因为如果有人约我说、啊、你那个国庆日的周末要不要出去玩啊？基本上他们就一定会得到拒绝的消息，因为这件事情我已经做了好久了。对，基本上跟我比较亲近的，他们都不会做这件事情，因为这件事情很明显就是我的雷点。那大家一定会想说，为什么呢？我这么做当然会有原因啊，所以今天就来把这个原因告诉你。其实原因非常简单，就是因为我们家阿波这个新听众啊，<笑>我是凯莉嘛。那我有一只米格鲁的米克斯，它是我家小狗，然后它的小名叫做阿波。那这只米格鲁的米克斯呢，它怕很多东西，但是它狗生最怕最怕的东西就是烟火的声音。它每次只要听到烟火的声音，嘣嘣嘣。不，对，怕到全身发抖，然后躲到床底下。那个抖不是普通的抖、哦，是那种电臀的马达，是全身都在摇的那种，呵呵天摇地动。对这件事情非常非常的害怕。那这件事情，我相信有养狗的朋友，或者你如果身边有养狗的朋友，都会多多少少的知道，因为有一些狗它害怕的是雷声、雷阵雨打雷的声音。那那个东西阿伯也怕呵呵，只是程度没有到放烟火这么严重，所以基本上我养它之后就再也没有看过烟火了，因为它。很害怕，就这件事情对大家来说是一件非常大的事情。那像我们以前住在乡下的时候，乡下的那种报纸啊，都会说啊，国庆日要到了，那大家要小心你们的宠物哦。我第一次看到的时候觉得很压抑，因为那个时候我还没有阿伯，我那时候想说为什么要小心宠物呢？尤其在国庆日放烟火的时候。后来发现，因为那美国乡下他们都有那种院子，有一些宠物如果没有在放烟火的时候被放在家里的话，他们很害怕，害怕的时候他们其实会四处逃窜。那弹力比较。好。猫的狗会跳出栅栏，你想想看，在那种乡下的地方，如果跳出栅栏，就很难把狗找回来，尤其在晚上的时候。然后<笑>那个地方的警察甚至会出动去帮忙找狗，就是乡下的奇闻异事。所以在我们乡下的地方，不管是兽医院啊，或者警察，甚至地方的那种宠物团体，都会告诉大家讲说，国星日要来了，这一天对于阿猫阿狗来说，都是一件很恐怖的节日哈。如果你家的阿猫阿狗会害怕这件事情的话，那你就要提前。做准备，而且美国人很喜欢在国庆日前后放鞭炮，所以基本上那个廉价，只要我们家附近有嘣嘣嘣的声音，阿婆都会很崩溃。知道他有这样子的情况跟需求，我更不可能把他自己一个人在家的钥匙的时候放在家，对不对？对，谁敢动我的国庆廉价，我基本上就跟谁拼命的故事哈，由来是这个样子的。大家还定会想说，哎、欸，那你的国庆日后来怎么样？所以那天呢，打完我们家附近会听到烟火的时间。我们那天就让阿波吃完饭，早早把他抓回卧室，开了一个阿波最喜欢的 A K B 4 8的音乐会。我有没有在节目里面跟大家讲说，有一些小狗喜欢听的音乐类型，其实很像儿歌，就是那种节奏轻快的。那我就放了很多不同的音乐给我们家阿波听。后来发现他最中意的团体是 A K B 4 8对，就是日本的 A K B 4 8他听到 A K B 4 8的音乐，我不管哪一首，因为他们就蹦蹦跳跳嘛，对于这样子的节奏感到非常安心。好比说，我们如果出去玩哈，或者在开车，就是那个路况有点颠簸，然后阿波在路上开始呜呜呜,呜抱怨的时候，你只要把 A K B 4 8的 playlist 按下去的话，它就会。觉得嗯不错、哦，这个是我喜欢的调调啊，所以我为了他入坑了 A K B 4 8八。虽然女生非常多，我还是没有办法认得他们的脸。不过那样子的音乐是会让阿波感到开心的音乐，所以那天晚上我们就把声音开得很大啊、哦，然后让他很享受这样子很轻松的氛围。然后我们都在他旁边。后来烟火还是会开始嘛，你就听到蹦蹦蹦的声音，然后其实阿波会意识到说，嗯。怎么会有不一样的状况在附近？就那个时候，<笑>我老公娃娃语就跟阿波讲说：“哦，这个是古典啦，他们只是没有打对拍上而已。<笑>”然后我们就在把那个音量再调大一点点，反正我们就边哄，然后边喂他吃一点小点心，伴随着很大声的 AKB48 的音乐哈、哦，我们就撑过了那个国庆日的晚上。没有任何的小狗狗在凯莉家、哦、因为国庆日的烟火受到惊吓，所以这是一个非常美好的晚上。<音>跟大家讲这个国庆日的故事啊，其实是要带到我今天想跟大家分享的一件事情。今天我想跟大家分享的事情呢，其实叫做。Draw the line， 这个是什么意思呢？我第一次听到 draw the line 就是画一条线的契机，其实不是在任何的卫教讲堂，其实是在工作的时候。那个时候<笑>我们在会议室嘛，然后坐在一起，就是除了我之外，还有我们业务啊，其他的同事这样。反正我们就碰到一个很欢很欢的客户，你知道吗？就是碰到很欢的客户的时候，他们就会要东要西啊，比如说哈、哦、东西可以再给我们多一点啊，价钱可不可以再少一点啊，那可不可以再快一点给我们？就是、啊、OK 啦啊。OK， 然后那个时候呢，我有一个同事，他就非常的气魄爆表，就说不行哈，我们为了要坚守我们的品质，坚守我们公司一贯的出货标准，我们必须要怎样怎样怎样怎样怎样。然后我那时候就觉得，哇，我这个同事真的是<笑>魅力四射。通常我们这种折腰人，<笑>对于会付钱的客户，我们就是能满足他们的要求，在我们能力可及的范围，我们就会尽量满足。但是那一次，我的同事他就说。他们已经太过分了 ，We need to draw the line， 我们必须要画一条线。然后我就觉得这句话听起来好厉害啊，<笑>所以我就去 Google。查了一下“桌的 line” 是什么意思，它的意思是其实就是告诉你说，你如果越线了就不行了。它的概念其实非常简单，你一定会想说，哎、欸，这个听起来很像是我们中文在讲说，哎、欸，你已经碰到我的底线了，听起来的概念很相似。可是我觉得它其实有点不一样，在那种电视连续剧里面，通常这件事情就会伴随着拍桌子，就是你已经碰到我的底线了，然后就开始翻桌，或<笑>者是泼水，有,有会泼饮料到对方身上，已经到了翻脸的程。度。度了，可是 draw the line 比较像是我拉出一个界限，然后告诉你说，哎、欸，你越界了就不行喽。它其实比这个底线还要再前进一点点。所以想想看，如果你面前有一张白纸，在你面前先画一条线，那这条线是你的底线，比如说没有人可以越过那条底线。但是英文的这个 draw the line， 它其实在你的底线前面，它其实有一个缓冲区域。所以我会把。Draw the line 这件事情，叙述成其实是你是要画一条底线之前的缓冲距离线，告诉人家讲说，哎，这个是我的界限，你过了这条线之后就不可以了。但它距离你的底线还有一大区的缓冲距离，这个是我对于 Draw the line 这件事情的解释。而且我非常非常喜欢这个概念，所以就觉得趁着今天这个机会，要把这个概念分享给大家。那大家一定会想说，为什么我们平常生活的好好的，<笑>要设下一个底线之前的缓冲距离线呢？简单来说，就是因为我们生活中会碰到很多白的人啊，<笑>不管是白目的客户啊、白目的朋友啊、白目的亲戚、五十啊，对不对？那些七大姨八大婶啊，<笑>有一些很白目的人就充斥在我们的生活上，而且我们。避不掉，你懂吗？他们的白目在于说，他们觉得说我只要一劈天下无难事，或者是我一炉天下无难事。我不知道你有没有遇过这种的哈，就像客户一样，他就觉得因为我出钱我最大，我只要再 push 一下，我只要再炉一下啊，这个东西。四天太长了吧？我们这个初闻感哎，那你可不可以三天就给我们报告？然后类似这种，或是你的朋友就跟你讲说啊，没关系啦。哎呦，你家的狗，你放它在家里抖也不会怎么样啊，对不对？就跟我们出来，反正差不多时间你再回去。然后等你到了那个局之后，他会再找一些哈不隆咚的理由把你留久一点。这世界上就是会有这些觉得说我只要再撸一下，再撒娇一下就可以的人，你就要告诉他说 no， 这件事情不可以。那你要怎么样用行动告诉？他就是在平常的时候就要 draw the line， 就要画一条线，说 no no， 哦，你只要跨越了这条线就 no no， 哦，你跨越我的底线之前这个缓冲距离线就是 no no <笑>。这件事情为什么很必须要做？就是因为你必须要保护自己啊，对不对？你必须要对抗你身边这些白目人。就是有一件事情你必须要知道，就是你画的那条缓冲距离线跟你的底线中间这个缓冲区域的大小，其实。没有人可以决定，就是只有你可以决定。应该说，我今天要跟大家分享的事情就是，大家不要把底线跟这个底线之前的缓冲距离线的缓冲区区域范围留得太小，因为你如果留得太小的话，呵呵等于说大家跨过了这条缓冲距离线之后，很容易就碰到你的底线了，对不对？那你就很容易就咔爆、啊、走。所以我们今天要做的事情，就是在还不会触碰到你的底线的时候，就画出一个够大的缓冲距离区，就让你的这个。情绪可以缓冲一下，让你要拒绝的这些白目人、搞不清楚状况的人，或者在生活上面很没有 sense 的人，他们也了解说：哦，这个人是有原则的，这个人是有他自己处事的标准的，所以我不能再往前了。你刚开始听起来好像很简单，可其实真的开始做会很难。因为如果你不是一个很习惯划清界限的人，不是一个很习惯在生活中默默传递出这样讯息的人，你身边的白目朋友们可能不会意识到哦，其实他是一个有原则的人。<笑>所以这件事情，其实大家好好想想哈，你的你必须要准备好你的缓冲区。那你不要觉得说啊，我这样好像很对不起我身边的亲朋好友。大家有没有看过那种永远不会倒的打折店？<笑>什么意思？就是在路边有一些整天都在老板跑路啊、跳楼打折的打折店，然后你就会觉得说，诶，他们到底在赚什么？像我们以前的家旁边有一间，就是永远都在 final sale， 就是砍到最后，然后的那个折都很夸张，打两折、三折。我就是三不五十，有的时候会跑去看嘛，然后你就发现说，诶，不对啊！哈哈哈，它虽然折都打得很夸张，可它的售价也高得很夸张。这样大家有了解到其中的意思吗？就是。举例来说好了，他必须要赚到三成，他就是会赚到三成，他只是把售价提高了，然后让你觉得说他已经砍到流血，了，但他其实最后还是会赚你三成。<笑>所以其实你在做缓冲区的时候，概念是这个样子，你觉得你需要一个缓冲区才可以抵挡你周围的白目势力跟没有 sense 人的这些势力，所以你可以把那个缓冲区做得很大，你就让他们有一些打折的空间。好比说，你如果跟我一样，我就是不准人来碰我的国庆假期，我一刚开始当然会这样讲。就说我的国庆假期，我通通都要给我家阿宝，但是其实我要守住的底线，就是在天黑之后必须要跟他在一起。可是我基本上就跟大家讲说，你不要碰我的国庆假期。如果哈，<笑>如果真的、真的、真的有非常、非常、非常、非常、非常、非常要好的朋友，或者我觉得不得不见的人，我就会说好吧，那还是我们来吃个早午餐。这个就是我缓冲区的弹性，有没有？我可以根据不同的对象来提供这个缓冲区的弹性，就是、说哦，好吧，那我最多最多来吃个早午餐，这样十一点半大概就可以结束了哈。诸如此类，等,等等等，反正这是一个例子，举给大家听。那我另外一个想要针对 draw the line 哈，我们画一个底线之前的缓冲距离，先要讲的事情呢，就是这个其实是刻制化的，<笑>很多事情有标准答案，但这件事情没有这一份答案，它是一个刻制化的答案，而且它这个答案就存在你的心中。有些人你觉得跟他很好很好，他的什么要求你都可以为他推推推推推推推，可是有些人他就是普通人，甚至有一些人你看到他身上已经有白目的标签咯，你就没有办法给他们很多的优惠，因为你知道他会讲。难听一点，得寸进尺，对不对？所以。这条线它其实就是一个克制化的，你要怎么样克制化，就是在你心里。可是有一件事情，我今天要提醒你的事情就是，如果你没有在心里事先想好，把你周围这些人就是很盖刮的分类一下，当事情来的时候，你就会手足无措，然后甚至在不知不觉中把缓冲区的界限模糊掉了，然后要等到人家真的碰触到你底线的时候，你才会大爆炸。那这件事情是我们不想要看到的，因为谁希望每天在生活闲着没事大爆炸，对不对？所以为了好好的保护自己画好一个克制化的底线之前的缓冲距离线，我觉得是一件非常重要的事情。拿物种来说好了，我对人的标准跟对狗的标准就不一样。就是我基本上对狗的标准放得非常非常的松。就有一次我去我朋友家，然后他家里是大狗，我记得我那天穿黑色衣服跟黑色牛仔裤，<笑>然后那只狗呢，它就会掉毛的那种狗，可是它非常可爱，好吧。你知道所有的狗对凯莉来说都非常可爱，他就你知道很轻柔的走到我旁边，然后双脚还交叉，我去摸摸它，他就很开心。之后他就咚一声，他就倒在我的腿上，所以他的毛通通都粘在我的裤子上。然后他主人就跟我讲说 ：“OK， 凯、okay、莉，你要想要赶快把他的狗赶走，因为那个毛就会粘裤子。”我就跟他说：“一手 OK， 真的，一手 OK， 我不介意，全身沾满狗毛我也不介意的那种。”然后我就一直在那里跟狗玩。但今天如果有一个我非常讨厌的人，他靠近我，我都不想要了，你知道吗？你那个安全距离，我觉得哔哔。<笑>这样 c o b e 的有没有拉开社交安全距离？就是这样，所以那个缓冲区的区域线其实是非常有弹性，而且是看你自己。不过，在你自己要克制化不同的人的不同区域线的时候，你其实同时也要准备一些比较嗯普通的线给比较普通的所有的人。举例来说，你的同事，或者是比较没有这么亲近、跟你没有那么熟的朋友。那在这里跟大家讲一个例子：我以前在上研究所的时候，我有一个非常喜欢的老师。师，好、哦，那这个老师呢？好了，这老长很帅啊，<笑>但是他很特别的事情是，他就是把他的原则讲的非常清楚。我印象非常深刻，就是他在第一堂上课的时候就跟大家讲说：“各位同学，大家都成年人了，告诉你们，我的老师生涯准则就是 When I'm home, I am home。”当我回家的时候，表示我就回家了。那这是什么意思呢？表示说你完完全全可以在下课之后寄给我 email， 但是我有没有要回你是我的事，而且基本上我不会回你，因为我回家之后我的时间就是贡献给我的家人，所以你不要期待说你晚上十一点寄信给我的时候，我可以在晚上十一点三十就回你。所以如果你有什么事情要跟我约啊，你有什么很重要的事情要跟我谈，你必须要准备。那老师在第一堂课就开门就。现在说这件事情，想当然而就是因为以前吃过了很多亏。比如说到期中到期末，有些要分数的、啊、会被当掉的这些东西，他很早很早就讲这件事情，哎，他不断重复这件事情。那到最后是什么？是学生都知道说，哦，我这个老师他有一套原则，我不能期待这个老师在五分钟之内就像超人一样出现拯救我。我觉得这就是一个非常好的例子。像请假的时候，人家会寄给你 email 嘛？你就会告诉你的同事说：“哦，你这几天要请假。”然后通常我觉得比较好的翻理就是：“我今天要请假了，然后我要去一个网络讯号很不好的地方，所以我没有办法回你的讯息，<笑>所以请你等我回到办公室之后再联络我。”以上哈，那像这种我就觉得非常非常的棒，而不是说：“哦，我这几天要放假。”但是呢，如果你有急事的话，你可以 email 我，我几点几点可以看 email， 或是你打我手机传简讯。我都会在两个小时之内回你，像类似这种，当然了，这个东西是看情况，有可能你在放假的时候，你有一些重要的案子在手上，你没有办法卸责。但是比较好的范本，会像是我说的前面那一种，就是我要去一个深山，<笑>我的网路不够好，诸如此类等等等，所以这就比较像是给普罗大众的，跟你身边一些比较普通的人底线之前的缓冲距离线 ，draw the line， <笑>为什么？大家听到这里就是说：“为什么？”其实最简单的原因就是因為,为了你的心理健康啊，为了要保护自己。我不知道。大家的习惯，可是我觉得在我的生长环境，在台湾长大，我好像没有被这个社会教导，很轻松地说不。虽然这件事情其实是主流，尤其在心理健康啊，或者是卫教，你其实认真的去梳理里面的脉络，就会发现有很多很多的建议，其实都指向一个方向，就是你必须要自己去保护自己。然后你要怎么样自己保护自己呢？就是拒绝那些你真的很不喜欢的东西，说不，勇敢说不。可是，勇敢说不这四个字，对于很多人来说，就觉得这真的太难了。我没有学会怎么说不。有的时候，你会觉得对方跟我关系是，比如说很亲近的家人，或者是很好的朋友，甚至是以后必须要依赖他帮助你，或者是同甘共苦、曾经有革命感情的同事，你要怎么鼓起勇气跟他讲说不要？<笑>第一次真的非常非常非常难。为什么你会常常听到大家讲说你要勇敢说不？因为这件事情真的需要很大的勇气，所以我觉得今天的这个概念其实是对于说。不的一个非常好的小行为练习，就是你先画一条线，你先画了一条你在底线之前的缓冲距离线，在你很坚决说不要，或者是嗯汤不爱加不爱嘞<笑>之前，你可以用一些比较温柔的方法让大家知道哦，你的原则在这里。画过条线之后就 no no 喽。举例来说，你可以用一些比较轻松的方式，就像我刚刚说的，你说要放假，你可以在办公室跟大家讲说啊，我要放假咯。那一如往。长常的，<笑>我家的网络呢会很适向的，在我放假的时候变得非常的微弱，<笑>所以呢，基本上你们找不到我。平常的时候哈，如果你就是一个非常注重私人空间的人，然后像我，我就是这样子的人。我有一些朋友就会知道说，说我家的网络就是在周末的时候就会神奇的变得很微弱。当然了，这不是真的，但是你就可以用一些比较委婉的方法让大家知道说，哎，你不一定会守在电脑前面，甚至你可以说我家手机的讯号，<笑>在我放假的时候。就变得非常的微弱，而且我不知道为什么我的手机在放假的时候很不喜欢黏着我，所以你如果突然发什么讯息，或是突然来我家找我，找不到人。也不要感到惊讶哦，因为我跟我的手机的关系，在放假的时候就会非常的疏离。<笑>这样听起来比较不会得罪人，有些人比较不愿意说不，而且也可以让大家知道说你的原则在哪里，这样也可以帮你筛选掉很多突然不打电话、不跟你先约就跑来你家叩叩叩敲门的人，你完完全全可以不用理他。因为他们没有跟你先约啊，对不对？因为你的手机没有在你旁边，不是说哦，打个电话说哦，我等下五分钟之后去你家哦，这些让人翻白眼的行为都不会在你的人生出现。<笑>怎么做呢？只要你记得 draw the line， 啊，画一条在底线之前的缓冲距离线。<笑>以上这就是今天想跟大家分享的哈，由国庆日这个小故事呢，开始延伸到的 j o r d a n line” 这个概念。希望大家可以试着把这样子的概念融入在你的生活中。或许你以前没有想过这件事情，或是你曾经想过这件事情，但是可能没有把它想的这么深。没关系，今天我们听到这个新的概念，试着开始画线。你要先踏出一步之后，你才会习惯。然后你画线、画线、画习惯之后，你的周围人就会慢慢的知道说：“哦，你的原则在哪里？”跨过。过哪一条线对你来说就是一个 no no， 他们就会比较，<笑>我不敢说他们会改变，因为你知道，你永远没有办法期待其他人能够期待的人只有自己。节目最后呢，跟大家分享我最近非常喜欢的一句话，它的英文呢哈叫做。Don't base your healing on someone else's inability to apologize。中文的翻译，我觉得可以大概翻成说：“你不要期待那些没有能力怎么样怎么样的家伙可以参与你的疗伤过程。”就是一个填空哈。有一些人他没有能力道歉，有一些人他没有能力自省，有一些人他甚至没有能力去察觉到说他其实是白目的人、白目的客户、白目的朋友、白目的同事，诸如此类等等等。他们不是不愿意这么做，他们是没有能力这么做。举例来说，我若碰到白目的客户，我觉得我上班很辛苦，就是因为碰到了很白目的客人。然后我整个疗伤的过程，如果我甚至幻想说，这个客户回家之后想到今天他对凯莉做的事情，<笑>然后我在。隔天打个电话或写个 email 跟我道歉，那我真的就太天真了。<笑>你说是不事呢？不可能，对不对？你知道这件事情不会发生，或是你有一些很白目的朋友，甚至白目的亲人，他们用言语伤了你，他们用他们的情绪伤了你，然后当你躲在。角落自我疗伤的时候，如果你期待这些人会意识到他们的错误，然后转头来跟你说啊，对不起啊，是我的错，我下次不会了，那是不是就是我脑大成年人了<笑> ？Come on，、Not、calling 就是有些人这些事情对他们来说就是不可能，不是他们不愿意，可能他们连自省的能力都没有，可能他们连道歉的能力都没有，可能他们连发现自己错误的能力都没有。所以这句话的意思呢，其实是不要期待那些。没有能力的人可以帮助你，甚至参与你自我疗伤的过程。讲白话一点，他们只要不要来呵呵添乱就好了。听到这里，你就会想说：“那我怎么这么可怜，对不对？我受伤了，难道我能够做的事情就是只有躲在角落哭泣，然后然后默默打开 podcast 听凯莉陪你上下班吗？”<笑>这样叶佩是不是接的很硬？不是啊，不是啊，对不对？今天就告诉大家一个非常好的方法，可以保护自己啊？是什么呢？就是。d r line， 就是在你的底线被碰触之前，在你气到翻桌之前，画一条在底线之前的缓冲距离线，设好你的原则，告诉这个世界，你跨过这条线就 no no 咯。希望这样子的小行为练习呢，可以让你的生活过得比较轻松，比较自在，在下次受伤的时候复原的比较快。以上就是今天的节目，希望大家有个美好的今天跟明天，那我们就下次再见喽，拜拜。